0: در اپیزود قبل شنیدیم که جولیوس روان درمانگر سرشناسیه که یه روز از روزای شست سالگی میفهمه که به سرطان مبتلا شده. ملانومای پیش ای که طبق حدث پزشکش یک سال بیشتر مهلتش نمیده. یک سال عمر با کیفیت معمول. و حالا ادامه داستان. تشخیص ملانوما جولیوس یک هفته ای رو در سرگشتگی گذروند و بعد تصمیم گرفت به دختر و پسرش، خواهر و برادرش و معدودی دوستان نزدیکش موضوع رو بگه. دخترش مایا همطور که حدس می‌زد فوری خودش رو رسوند ولی جولیوس از پسرش خواست فعلا اقدامی نکنه. مایا چند روزی دلسوزانه پیش پدر موند تا کوران این اطلاعشوم فروکش کنه و بعد با اصرار جولیوس به شهر خودش برگشت. هفته دوم بعد از اطلاع هم اوضا چندان خوب نبود جولیوس روزها رو نسبتاً آرام و مسلط پشت سر ولی امان از شب تاریک که ترسها رو با خودش بیدار میکنه جولیوس هر شب با فریاد وحشت از خواب میپرید در حالی که خیص عرق بود و نفس نفس میزد به محض گرم شدن چشماش کابوسهای مرگالود سمتش حمله میکردن و هر صبح مثل فلزی گداخته جوری به تخت چسبیده بود که فقط چشماشو میتونست تکون بده مهمترین دغدغه جولیوس بعد از بیماری خودش مراجعانش بودن و ناتمام موندن درمانشون ولی فعلا خودش قریقتر از اون بود که بتونه دست کسی رو بگیره پس همون اول برای دو هفته تمام جلسات فردی و گروه درمانیش رو تعطیل کرد برای جولیوس گفتن ماجراب مراجعانش حتی سختتر از بچه بود و بین مراجعانش هم سختتر از همه اعضای گروه درمانیش مدام لحظه ای رو تصور میکرد که توی گروه خبر بیماریش رو میگه و بعد زیر بار افسوس و حیرت بچه های گروه دفن میشه اون روز عصر جولیوس روی صندلی نشسته بود که متوجه تصویر خودش توی آینه اتاق شد راه افتاد نزدیک آینه و به خودش چشم دوخت کاری که هممون باید بکنیم خود را در آینه دیدن نه ها به خود در آینه چشم دوختن به چشمان و ابروان و لبهای خود خیره شدن خود را باز شناختن این منم من این شکلیم جولیوس به خودش چشم دوخته بود و لابلای فکر و خیالای پراکندش یه حسرت سمج آزارش میداد میدونید دلش از چی خیلی میسوخت اینکه وقتی تو آینه به خودش نگاه میکرد اصلا شبیه کسی نبود که داره میمیره جولیوس روزی پنج کیلومتر میدوید بدنش ورزیده و حتی ازولانی بود با رژیم غذایی سالم حتی یک گرم چربی اضافه نداشت اونم تو 65 و پنج سالگی ولی فاصله تا مرگ یک سال حالا دور لبش و اطراف چشمش یکم چروک داشت ولی نه اونقدر که محکوم به مرگ بشه هنوز توی چشمش جولیوس بیست ساله رو میشد دید کاش فلک به اون جولیوس بیست ساله رحم نمی‌شد میداد جولیوس به های خودش که نگاه می کرد یاد تبسمای گرمی می‌افتاد که باهاشون خیلی‌ها رو دلگرم کرده بود کاش فلک به دلهایی رحم میکرد که منتظر تبسم این لبها بودن بیشتر موهاش هنوز سیاهه ولی دست قدار فلک داسشو بالا برده و نمیخواد سب کنه این موها اول سفید بشن آره این فکر بود که از سر جولیوس میگذشت و چشماشو تر میکرده از رفتن مایا وقتی که جولیوس کمی به خودش مسلکتر شده بود یه روز رفت کتاب خونهی پزشکی تا درباره ملانوما مطالعه مفصل کنه فکر میکرد آگاهی از ماهیت این مهمون ناخونده میتونه کمکش کنه اما زهی خیال باطل عیان شدن ماهیت مخوف ملانوما همانا و رعشه بر اندام جولیوس همان تصویری که در ذهن جولیوس شکل گرفت انگل سیری بود که ریشه های در گوشت جولیوس فرو برده و داره شیره حیاتشو رو میمکه و رشد میکنه جولیوس حس میکرد از جایگاه اشرف مخلوقات سقوط کرده و تبدیل شده به قضای این انگل پروله تا ازش بخوره و بیاشامه و حتی اصراف کنه و به زودی فرزندانش رو خوش خوشه به رود رگهای جولیوس بسپره تا در پی زمینهای حاصل خیز برن و در دور تنش زاد و ولد کنن خلاصه تمام آرامشی که این یه هفته ده روز جمع کرده بود دود و پراکنده شد کتاب و بست و رفت توی حیات دانشکده و روی نیمکتی نشست کمی که آرومتر شد یاد آموزه خودش افتاد و به خودش گفت جولیوس داری چی کار میکنی به چشمای دشمنت خیره شو بعد ناگهان پیش چشمش صحنه یک تئاتر نمایان شد باب اولین بازیگری بود که روی صحنه اومد همون متخصص پوستش با حرکات و وجناتی به ظاهر کمدی که به نظر جولیوس لودگی میومد جولیوس با خودش گفت چه شروع مبتزلی برای قمنگیزترین تئاتر عمرم باب با همون هیکل گرد و صورت توپولیموپولیش با دستپاچگی دیالوگاشو گفت و از صحنه بیرون رفت حالا که باز حرف باب شد من اینو خودم اضافه کنم که من حس می کنم در اپیزود قبل بیشتر انرژی ما صرف درک کردن احساسات و حالات جولیوس شد و باب رو نادیده گرفتیم. باب هم مثل جولیوس در یک موقعیت انسانی دشوار قرار گرفته بود و من چقدر از این اصطلاح موقعیت انسانی خوشم میاد. میدونید ما چون انسانیم موقعیت هایی بر ما آرز میشه. فقط چون انسانیم. موقعیت باب چی بود؟ پزشکی که از بیماری دوستش مطلع شده و باید این خبر بد رو بهش بده. کسی که یاد گرفته در مقابل رنج بیمارانش به خودش مسلط بمونه تا بتونه کمکشون کنه. اما در برابر بیماری دوستی که از غذا بهش احساس دین میکنه، دفاعش رو از دست داده. اگه قرار باشه انتظارات من از اسپیناف دوم برابرده بشه یکیش اینه که به فهم امیقتری از درک کردن برسیم قبل از این زیاد درباره درک کردن رفتار دیگران حرف زدیم اما الان میخواییم سعی کنیم احساسات دیگران رو هم درک کنیم چون خیلی از رفتارهای ما برونداد احساسات ما هستن میخوام بگم من جولیوس رو درک میکنم که رفتار باب رو بر نمیتافت. یادتونه دیگه یکی دو بار بهش تشر زد چون باب حرفشو میپیچوند نگاهشو میدازدی دستوپاشو گم کرده بود من درک میکنم که اون لحظه درک کردن باب برای جولیوس سخت بود ولی هر چی باشه باب در اپیزود قبل درک نشد یعنی جولیوس میتونست بگه باب درک میکنم که احتمالاً به خاطر حمایتی که روزگاری ازت کردم خودتو مدیون من میدونی میدونم رو راست بودن الان برات سخته اگه فکر میکنی درمان من آزارت میده میتونی منو با یه همکار کار درست مثل خودت ارجا بدی اما ترجیح من اینه که تو کنارم باشی این یعنی درک کردن این یعنی از روی درک گفتگو کردن باری برگردیم به حیات دانشگاه جولیوس با خودش گفت تو چشمای دشمنت خیره شو و بعد یه صحنه ی پیش بیشه چشمش نمایان شد که اولین هم باب بود. این تاعتری دیدن موقعیت های زندگی رو در اسپیناف اول هم داشتیم یادتونه؟ پس میشه نتیجه گرفت این روش یالوم برای از بیرون نگریستن به زندگیه چون از بیرون به زندگی نگاه کردن خیلی گره ها رو باز میکنه گویا یالوم وقتی میخواد بعضی گره‌ها ها رو باز کنه اون صحنه زندگیش رو روی سن تئاتر تصور میکنه بعد از باب مایا روی صحنه اومد مهربان و لطیف بعد خواهر و برادرش اومدن دوستانش و حتی مراجعانش هم روی صحنه اومدن و نقش ایفا کردن و رفتند و در صحنه آخر جولیوس خودش شدید دید که در لباس خوابی راه راه بر تخت خوابی که سی سال روش خوابیده بود دراز کشیده تنها و در انتظار مرگ راستش جولیوس نترسید ولی فکر کرد چه پایان بی بیمعنایی چه پایان بیمنایی بر تمام آنچه که بودم و داشتم و نمودم جولیوس پیش خودش فکر کرد این پایان سزاواری نیست الان درک میکرد که چرا شاهان قدیم برای روز مرگشون پیش پیش عظمت جمع میکردن مثلا اهرام مصر رو ساختن. در واقع مقبرشون بود دیگه برای مرگشون عظمت جمع میکردن چون لحظه مرگ اونقدر توهی و خالیه که میتونه انسان رو شرمگین کنه همین؟ من بمیرم همین؟ پس انسانها براش مراسم و نمایشی ترتیب میدن ولی جولیوس هیچ وقت برای مراسم تدفین اصالت قائل نبود چون معتقد بود حاوی انکاره مراسم تشریع با تمام کلیات و جزیاتش چند تا وچه داره یک وجهش بدرقه روح متوفا به دیار باقیه که جولیوس مشخصا این بخش رو اصلا باور نداره یک وچه دیگهش مایه تسکین و آرامش بازماندگانه که خب این به خودشون ربط داره چطور میخوان برگزارش کنن جولیوس این نسبت بهش نداره ولی یه وچه دیگهش که گویا از چشم پنهانه انکار پوچی مرگه پوچی که با ختم شلوغ و گریه‌کنای زیاد و شام و خیرات باید استتار بشه ولی چون جولیوس به هیچ کدوم اینها بهانه میداد لاجرم تاتر مرگش در آخرین پرده همینقدر ساده و خالی دیده میشد قبلنا همیشه از تصور این مرگ پوچ و خالی احساس راحتی و آزادی میکرد آزادی از قید و بند خرافه و خودفریبی ولی الان و با این آگاهی جدید انسان رو درک میکرد درک میکرد که چرا و چطور این باورها رو خلق کرده ترسی که انسان رو به این باورها سوق داده براش ملموس شده بود یادش میومد وقتی جوون بود چه بی مظاهر اعتقادی مردم رو به سخره می گرفت مثلا وقتی میدید کسی خالصانه دعا میخونه و به درگاه خداش تضرع میکنه کنه پوسخند می زد. یا وقتی مادرش میگفت گفت خواب پدرم و دیدم توی جای سرسبز بود با لباس سفید جولیوس با ناباوری چشم عبرو می اومد مدت‌ها طول کشید که بتونه این رو کنترل کنه ولی نمیشد گفت درکشون کرده اما حالا خود درک از پشت دیوار قفلت براش دست کن میداد. آره؟ حالا انسان رو درک میکرد موجودی که از قانون احتمالات زاده شد از پستان مادر کور تکامل شیر نوشید و از دستان بیرحم پدر تنازع بقا خداگاهی رو گرفت اما کسی بهش نگفت چطور با هستی و نیستی معامله کنه پس به شیوه خداموز دنبال تسکین این ترس ها گشت و تنها مفرری که یافت قیف انکار بود با راه ورودی گشاد و راه خروجی تنگ انکار مرگ، انکار آزادی، انکار تنهایی، انکار پوچی اینطوری شد که هزاران سال گونه انسان از دهانه گشاد این قیف به سوی آرامشی کپکی فرار کرد و اگر اون طرف قیف انکار هم به آرامش نمیرسید، راه برگشت چنان تنگ بود که تا گوشت از استخوان جدا نمیکرد عبور میسر نمی شد. آره الان انسان رو بیشتر میفهمید و این اثرات گوش سپردن به سخنرانی یه مرگ بود یادتونه؟ مرگ مثل سخنرانیه که داره راز اصیل زیستن و میگه ولی صداش فقط به گوش کسایی میرسه که ردیف جلو نشستن و به مرگ نزدیکن جولیوس یهو ها تصویر افتاد که سالها پیش دیده بود ادای احترام آتشنشان ها به همکار تازه در گذشتشون اینطوری بود که آتشنشانها ها وسط جهنمی سوزان برای لحظه ای دست از کار کشیدن و کلاهشون رو برداشتن تا به احترام دوست تازه در سکوت کنن شولیوس دلش همچین مراسمی میخواست به همین سادگی حتی به همین کوتاهی ولی نه برای ادای احترام به جنازش برای ادای احترام به زندگیش به این مراسم سوگواری خلاصه که فکر میکرد حتی چیزی بیش از ادای احترام درش میدید شاید اعلام همبستگی بود برافراشتن پرچم رابطه و اصالت قائل شدن برای ارتباط ارتباط انسانی جولیوس پیش خودش فکر کرد شاید وصیت کنم برام یه مراسم کوچیک بگیرن که البته باعث شد خودش از خودش جا بخوره اتفاقا جولیوس هم عضو یک گروه حمایتی درمانگران بود یه چیزی شبیه همون که در راق داستانی اول دربارش شنیدیم یادتونه جلسات دورهای درمانگران با هم برای حمایت از همدیگه و اشتراک گذاری تجربیاتشون از غذا فردای همان روزی که به مراسم ختم خودش و سوگواری آتش ها فکر کرده بود گروهشون جلسه داشت و مجالی شد تا جولیوس ماجرای بیماریش و فرصت کم باقی مونده برای همکاراش تعریف کنه و انگار که خدا از دلش شنیده باشه گروه بعد از شنیدن حرفای جولیوس ناگهان در سکوت مطلق فروره خب توی این گروه ها سکوت اصلا نشانه خوبی نیست سکوت یعنی ما بی خود اینجا جمع شدیم ولی سکوت اون روز معنادار بود همون معنایی که جولیوس بهش عشق میبرزید و فکر میکنید این سکوت چقدر طول کشید یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه نه بیست دقیقه تمام سکوت محض بعد از اون جلسه جولیوس یه بار دیگه از خودش جا خورد چون راستش در اون سکوت و از اون سکوت حس تقدس کرده بود مفهومی که همیشه باهاش بیگانه بود البته هنوز هم قائل به تقدس آسمانی نبود ولی حس میکرد چیزی که باهاش مواجه شده اسمی جز تقدس نمیتونه داشته باشه شاید تقدس زمینی دوستاش در اون سکوت طولانی نه تنها به زندگی جولیوس بلکه به زندگی خودشون و اصلا به زندگی ادای احترام کرده بودن و پرچم ارتباط انسانی رو برافراشته بودن و ما چی داریم جز اینها؟ به نظر جولیوس اگه قرار باشه چیزی رو مقدس بدونیم همینه آگاهی به موهبتهای گرانبه های هستی؟ میبینید اون جلسه چه تأثیری روی جولیوس گذاشته؟ بیایید خودمونو چند لحظه جای جولیوس تصور کنیم بلکه در حض شریک بشیم 20 دقیقه سکوت به احترام زندگی من اونم در جمع کسانی که دوستشون دارم و معنای زندگیمون خیلی شبیه به همه و همین شد که بعد از اون جلسه جولیوس قد راست کرد این تأثیر روابط انسانی بعد از اون جلسه جولیوس به این فکر کرد که فانی بودن نباید زندگی رو بیرنگ کنه. بله، زندگی هر طور که گذشته باشه باز هم در لحظه مرگ پوچ میشه. چون هیچ معنای برتری در کار نیست که بر مرگ غلبه کنه. اما چیزهایی هست که نادیده گرفتنشون کفران و ناشکریه. حالا که جولیوس تقدس زمینی رو تجربه کرده بود دیگه میتونست برای واژه‌هایی مثل کفران و شکر هم معنی زمینی پیدا کنه اون روز یه جمله از اسپینوزا مدام تو سر جولیوس میچرخید و زیر لب زمزمش میکرد سرخم کنیم در پیشگاه جلیل و بلند طبیعت پس آنگاه به دنبال زندگی برویم. سرخم کنیم در پیشگاه جلیل و بلند طبیعت همون طبیعت بی تفاوت که این سرطان هم فرزند اوست. پس آنگاه به دنبال زندگی برویم. البته، این نگاه برای جولیوس تازه نبود ها، اصلا بخش زیادی از کار درمانش صرف فهموندن همین معانی به مرجاننش میشد. اما جولیوس میدونست که فهمیدن داریم تا فهمیدن. دانستن داریم تا دانستن. و حالا که صدای سخنران مرگ بلند و واضح به گوش جولیوس می رسید داشت حرفایی را که سالها تو مراجعانش خونده بود دوباره می فهمید. انگار آغاز دیگری در شرف آغازیدن بود یک سفر به اعماق درون در واپسین مجال حیات جولیوس یاد دوتا از مثالای گلدرشتی که واسه مراججانش میزد افتاد. یکیش این بود که زندگی رو به یه مهمونی تشبیه می کرد و می گفت تو این مهمونی هرکی زودتر کتش رو در بیاره و بره وسط بیشتر برده. این یه جورایی همون معنای دلدادگی دیگه، دل دادن به زندگی، کتتو در بیاری و بری وسط، اون یکی مثال هم زندگی رو به تماشای یه مسابقه فوتبال تشبیه میکرد که قراره از دیدنش لذت ببریم. خب اگه هدف لذت دیدن باشه چرا یه نفر باید قبل از سوت پایان به سمت در خروج بره؟ مثل اینایی که برای که تو ترافیک نمونن زودتر از ورزشگاه میزنن بیرون. منظور از این مثال اینه که زندگی رو تا آخر باید زندگی کرد و این تشبیه بیشتر برای مراجعان محتزری بود که عمر باقی مونده رو نمیخواستند. خلاصه بعد از اینکه تحت تاثیر جلسه گروه اون قلیان و استراب جولیوس به شکل معناداری فروکش کرد وقت اون رسیده بود که حواسش رو از مرگ بگیره و به زندگی بده. باب گفته بود میشه یک سال زندگی خوب رو برات پیش کرد که البته همینم تزمینی نداشت ولی خب دلیلی نمیدید بدبین باشه. جولیوس با خودش تکرار کرد یک سال یک سال شما بهش فکر کنید یک سال فرصت زندگی و تمام من که بهش فکر میکنم اولین حسی که سراغم میاد تغییر اولویت هاست برای من اونطوره خیلی چیزا اهمیتشون رو از دست میدن و خیلی چیزا تازه اهمیتشون عیان میشه بهش فکر کنید و بعدن حتما بهش بر میگردید جولیوس چند بار با خودش تکرار کرد یک سال یک سال بذارید بگم از نظر اگزیستانسیالیستا یک سال شاید زمان زیادی نباشه ولی اصلا زمان کمی نیستا یک ساله جولیوس با خودش فکر کرد این یک سال رو چطور باید خرش کنم چیکارش کارش کنم که پشیمون نشم چیکار کنم که بعدش بگم خوب کردم یه چیز مطمئن بود اینکه نمیخواست این یه سال ماتم بگیره، نمیخواست همین فرصتم با چرت که انداختن هدر بده که یه سال کمه پنج سال قم ده سال دیگه خاطر جمعه. تا یه شب که باز بیخوابی به سرش زده بود، برای اینکه دوباره استراب سراغش نیاد رفت سراغ کتابخونش و شروع کرد به جوریدن ام... راستش درست نیست من اینو بگم چون ممکنه جولیوس تو ذهنتون سبک بشه ولی، اون لحظه جولیوس نهان در پس ذهنش آرزو میکرد یه هو این وسط مسطا یه کتاب رو باز کنه و به طرزی موجز آسا پندی رو درش ببینه که این یک سال عمر باقی موندش رو پرمعنا کنه یاد مراجعانی میافتاد که منتظر بودن یه روز بالاخره جولیوس از خر شیتون پیاده بشه و راز خوشبختی رو تو چند جمله براشون خلاصه کنه حالا خودش داشت دنبال راهنمای گام به گام رستگاری در یک سال می گشت خب شاید ما انتظار داشته باشیم که همچین رازی اگر هم وجود داشته باشه که نداره توی کتاب تخصصی رشته جولیوس باشه دیگه ولی خب جولیوس کتاب روانشناسی رو جویده بود و چنین چیزی درشون سراغ نداشت پس آن سوی مرزهای روانشناسی باید جستجو میکرد ولی در کدام سرزمین؟ جزایر استوره؟ در تاریخ؟ یا شاید مراتع شعر؟ جولیوس از سالها پیش با ادبیات مشرق زمین به ویژه شاعران نامدار ایرانی خیام، حافظ و سعدی زلفیگره گره زده بود پس مشتاقانه دیوان حافظ و برداشت و با ذکر ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی تفعلی زد و با دیدن این بیت مبهوت شد عاشق شو برنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی عاشق شو برنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی جولیوس برای چند لحظه بی حرکت موند و به نقش مقصود فکر کرد به عاشق شدن به کارگاه هستی همین موقع کتاب چنین گفت زرتشت نیچه به چشم جولیوس اومد و یاد شباحت دیدگاه این دوتا افتاد پس از مراتع شعر راهی فلات فلسفه شد سالها پیش چنین گفت زرتوش رو خونده بود شاید سی سال پیش اون موقع داشت روی یه مقاله درباره تاثیر تأثیر نیشه بر فروید کار میکرد به خاطر همین مو به مو هم خونده بودش ولی الان حداقل در این لحظه اشراف خاصی به محتواش نداشت کتاب رو که حالا دیگه حسابی کهنه شده بود دستش گرفت و تو دلش گفت آره همینه این بهترین انتخابه نیچه 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 یه بزرگ تو دلیرانه از زندگی نوشتی تو زندگی رو تقدیس کردی و خودت رو وقف آیندگان فقط مونده بود بگه این نیچه یه پروسی تو محرم هر رازی تو را به سالوم قسم راستش را بگو خلاصه تفعال هم به کتاب نیچه زد و با دیدن اولین جمله باز حیرت زده شد نوشته بود هر چنان بود را به چنین خواستم بدل کن این است آفریدن و آنچه من نجات مینامم هر چنان بود را به چنین خواستم بدل کن این است آفریدن و آنچه من نجات مینامم جولیوس واقعا محزوس شده بود. نیچه چی میگه؟ میگه تو انتخاب کن. روبروی تقدیر سینه سپر کن و بگو شاید فکر کنی من اسیر چنگال تو هم باشه ولی من زندگیمو در این لحظه انتخاب میکنم هر آنچه که هست و چنان بودها رو تبدیل میکنم به چنین میخواهم و با انتخاب من دستان تقدیر ناتوان میشه چون دیگه فائل منم زیرا انتخاب کردم روزگار تقدیر سرنوشت چیزهایی رو به من پیشکش یا تحمیل کرده خوب یا بد خیلیاشون اگر انتخاب نکنم هم باید زندگی کنم مثلا پدر و مادرم سال‌هاست از این شاکیه که چرا وقتی که ناراحت مادرش نمیتونه آرومش کنه ولی یک بار این مادر رو انتخاب نکرده که اگر انتخاب کنه و واقعا انتخابش کنه جایی برای شکوه و نالش نمیمونه البته این راحت نیست ولی از یه جایی شروع میشه جولیوس قرقه حز کتاب رو ورق زد و ورق زد تا دوباره یه جمله پیش چشمش درخشید زندگی تا ابد تکرار چنان بزی که همان را هزار بار توانی زیست بل تا ابد. جوری زندگی کن که بتونی همونو هزاران بار زندگی کنی بلکه تا ابد؟ جولیوس نفس عمیقی کشید و فکر کرد آیا جوری زندگی کرده که دوست داشته باشه همین زندگی رو تا ابد تکشار کنه بازم ورق زد و ورق زد تا اینکه عبارت بعدی جمله موهای تنش را بر بدن سرنیزه کرد یا تنش مرغی شد نوشته بود به تمامی زندگی کن و به هنگام بمیر چراخ ها یکی یکی داشتن تو سر جولیوس روشن می شدن. تمام زندگی رو زندگی کن زندگی نزیسته نظر و اینطوری هر وقت که بمیری به موقع مردی این البته برداشت این لحظه جولیوس بوده. جولیوس همیشه حرفای نیچه رو به آزمون رورشاخ تشمیه می کرد آزمون رورشاخ اینجوریه که یه سری کارت به داوطلب نشون می که روشون نقش های بظاهر بیمعناست اگه خوب دقت کنی میتونی طرحهای آشنا توش پیدا کنی ولی هر کارت جوری طراحی شده که چند تا طرح رو میشه درش دید مثلا یه خرگوش یه تفنگ و یه تیکه پیتزا اینکه تو کدوم تصویر رو زودتر تشخیص بدی وضعیت روانیت رو مشخص میکنه مثلا یه آدم عصبانی ممکنه تفنگ رو اول ببینه ولی اگه آروم بشه ممکنه خرگوش رو اول ببینه اگرم پیتزا رو اول دی یعنی احتمالاً گشنه است باید میگفتم جولیوس معتقد بود جملات نیچه مثل آزمون رورشاخ و میدونید دیگه این یکی از رندان ترین ویژگی های اشعار حافظ هم هست اینقدر چند و چیه که هر کس میتونه برداشت خودش رو ازش بکنه میبینید که هم خدا باوران دوستش دارن هم خدا ناباوران هم اونایی که به شراب زمینی قائلن دوستش دارن هم اونایی که به شراب عرفانی قائلن دوستش دارن حالا در این بره از زندگی جولیوس که چشم در چشم مرگ داشت و روزنه های جدیدی از فهم برش گشوده می جملات نیچه مثل مورفین میرفت تو خونش و آرومش میکرد. جولیوس به خوندن زرتوشت نیچه ادامه داد و زوایایی برش مکشوف شد که پیش از این متوجهشون نشده بود یا به عمقشون پی نبرده بود مثلا زرتشت با اینکه تنهایی خودش رو عاشقانه دوست داشت و برای پروراندن اندیشه های بزرگش به تنهایی نیاز داشت بدون توقع خودش رو متعهد به دوست داشتن دیگران میدونست متعهد به شاد کردنشون یاری رسوندن در مسیر رشد و تعالیشون سهمیم کردنشون در پختگی و فرزانگی خودش زرتشت این گونه عاشق شده بود و نقش مقصود خانده بود از کارگاه هستی جولیوس کتاب گشوده در دست از پنجره به خیابون خیره موند و سؤال اساسی رو با خودش تکرار و جواب رو در ذهنش مزه مزه میکرد این یک سال رو چطور زندگی کنم؟ جولیوس وقتی به گذشته نگاه میکرد میدید که تا اینجا رو خوب زندگی کرده و البته که شغلش در این احساس رضایت بی تأثیر نبود ولی میدونست همه درمانگران اینطور نیستن کلی درمانگر دیگه پیش جولیوس می اومدن با این گلای و حسرت که چرا عمرم و صرف سر و کله زدن با آدما توی یه اتاق بسته کردم در حالی که مثلا میتونستم هنرمند بشم جهانگرد بشم ولی جولیوس عاشق رواندرمانی بود عاشق ارتباط و کمک به دیگران برای زنده کردن چیزی در اونها البته گاهی انگیزه های خودش رو هم زیر سوال می برده مثلا گاهی با خودش فکر می کرد نکنه این اتش من به ارتباط انسانی سازوکاری برای تسکین فقدان همسرم باشه یا نکنه اصلا من دنبال تحسین مراجعانم هستم نکنه تحسین مراجعانم ایگم و نوازش میده، یا امثال اینها ولی الان که از بلندای فلات فلسفه به زندگیش نگاه میکرد لبریز شکر میشد آشق زندگی و نظریه جهان تا ابد تکرار نیچه میشد جولیوس نایهان کتاب رو بست زرتوشت رو به آرامگاهش برگردوند و با خودش گفت من سال هاست نقش مقصودم و در کارم خوندم آشقانه امسال هم همون طور زندگی خواهم کرد که سال پیش زندگی کردم و سالهای قبلش بعد کنار پنجره رفت در حالی که موجی از انرژی رو در خودش حس کرد جوری که میتونست همین الان پنجره رو باز کنه و پر بگیره
1: پر بگیر از دام تن پر بگیر از شب را شو در کویا شنا شو پروگیر بندیست بر ما پروگیر بندیست بر ده را کن در آسمان همام